0: Por eso le tengo
1: a esta hora a Eduardo LeBlanc. Él es el defensor de pueblo de Panamá que nos atiende desde la capital del Istmo. Señor LeBlanc, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
1: Defensor, ¿cuál es la parte eh, del compromiso adquirido por Colombia? que no está cumpliendo en ese, en ese primer acercamiento que tuvieron defensorías del pueblo y ministros de seguridad de autoridades de migración hace un par de semanas
2: y bueno primero de todo muchas gracias por la oportunidad eh, el tema de, de migrantes es un tema muy complicado y se complica un poco más en la frontera colombo panameña producto de la selva del darién básicamente eh, lo que nos ha registrado es que la, la hermana república de Colombia eh, tiene eh, se comprometió en un flujo de migrantes controlado de alrededor de 600 personas por día para de por cinco días a la semana para que nosotros pudiéramos eh, de alguna forma poder recibir humanitariamente eh, a los migrantes que salen del tapón del Darién. En la actualidad eh, va un poco más de personas, va alrededor de mil, mil tantas casi dos mil personas por día y lo cual se complica porque eh, hay temas de seguridad. Eh, hay temas humanitarios, temas de que ellos al llegar al a primer poblado luego que salen de siete o nueve días de selva es un, no es una estación de recepción de migrantes es una es un pueblo receptor de alrededor de 250 personas y que lo sobrepoblan, po, a más de cinco veces la cantidad de personas y, y se complica un poco, no. Eh, esa es una de las cosas y lo importante también es, es el tema los temas de seguridad.
3: Eh, Defensor Leblanc, ¿por qué no se acoge esa propuesta que se ha hecho repetidamente de establecer corredores humanitarios? Porque la prohibición, como está, esas prohibiciones, como están en distintas fronteras, en este momento hemos visto que lo que hacen es, pues, que esta es la fiesta de los coyotes, de, de todos estos ilegales, no solamente de los coyotes, sino ilegales armados y también todas esas estructuras financieras ilegales que hay detrás del negocio de, de toda la migración ilegal.
2: Sí, bueno, eh, lo que se necesita es que haya unas rutas eh, amigables, unas rutas más, más eh, un poquito menos traumáticas. Que sabemos que eh, en atravesar el Darien no es nada traumático, no es nada, eh, pero suave es bien traumático. Pero hay que estudiar el tema desde el inicio, o sea, de, desde el, los países donde ellos ellos salen eh, las rutas. Yo creo que Colombia, eh, eh, Inteligencia Colombia y la especialidad de Colombia, en, nos guardamos en esta hecha relación con el doctor Camargo, eh, saben ya las rutas y todas convergen en, en una ciudad de, de Colombia y, y hay que investigar el por qué convergen de por qué ellos salen, cómo ellos se, se, se comunican con algunas personas a través de redes sociales, TikTok, Instagram, y, y, y en ocasiones hasta les mienten a los propios ciudadanos de esas nacionalidades diciéndoles que no hay riesgo eh, o los abandonan en mitad de la selva o más adelante los abandonan en Nicaragua, en Costa Rica o, en, o en, incluso en la frontera con Guatemala.
3: Señor Leblanc, Gonzalo nos estaba explicando un poco lo que había dicho Estados Unidos frente a esta situación, pero a ustedes directamente, a los gobiernos, ¿qué les ha dicho el gobierno norteamericano? Porque lo que es cierto es que estos migrantes quieren llegar a Estados Unidos y es un problema que estamos viviendo en los países de Centro y Suramérica pero la causa es el origen de lo que está pasando con esta población que se está yendo eh, de Chile y del sur del continente que quiere llegar a Estados Unidos. Simplemente nosotros somos los que estamos en la mitad. ¿Qué dice el gobierno de los Estados Unidos?
2: Ok, yo no tengo eh, comunicación directa con el embajador. La, bueno, la embajadora en Panamá la acaba de nombrar el, el gobierno americano, no, no ha llegado todavía. Sin embargo, eh, tenemos que estar eh, muy anuentes de que el gobierno americano no fue signatario eh, de los protocolos de movilidad, de, 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 de del PESH. Así que es eh, muy difícil que ellos eh, puedan atender este tema que conocemos, que la migración se, se pone muy compleja cuando pasa al, al triángulo norte de Centroamérica, puesto que se unen no solo aquellos que vienen por Sudamérica, sino las personas naturales de Honduras, Salvador, Guatemala, que se unen a esa caravana a, para llegar a México y poder pasar la frontera con Estados Unidos. Ellos sabemos que está abierto una investigación por lo que pasó en Río Grande. Eh, pero bueno, nosotros como signatarios del Acuerdo de Marrakech y, y, y de los demás convenios eh, eh, internacionales, lo que hacemos es que protegemos a aquellas personas que pasan por Maramá, alrededor de han pasado a septiembre alrededor de 95.000 personas, eh, y le damos ese trato humanitario en, en cumplimiento con eh, los convenios y sobre todo con un fallo de la Corte de Interamericana de Derechos Humanos que... que eh, eh, que obliga a Panamá a, a un trato eh, distinto y favorable al migrante.
1: Defensor, usted ha llevado la bandera en este tema de la migración en la frontera entre Colombia y Panamá. Eh, a mí lo que me llama la atención es lo que sucede en el larién. Hay quienes dicen, ¿por qué Panamá no deja pasar a más personas? Como decía mi compañera Ana Cristina, un corredor humanitario. ¿Usted le puede explicar a los oyentes en Colombia eh, ¿cómo, cómo, cómo son los asentamientos en el larién, muy diferentes a lo que se puede ver en Necoclí?
2: Sí, la verdad es que en Necoclí por ganar. Yo tuve la oportunidad de, de ir citado por el, por el doctor eh, Defensor del Pueblo de Colombia, y eh, son unas realidades totalmente distintas. La verdad es que allá son ambientes turísticos, un ambiente bastante desarrollado, pero cuando luego que pasas y comienzas la trocha, que cuando pasas por Capurganá, llegas a, a una selva espes, espesa que, por cierto, va a cumplir 100 años de ese tapón, porque los gobiernos de Panamá y Colombia en hace 100 años no se pusieron de acuerdo de quién pagaba esa parte de la, de la cartera. Panamericana, perdón, pero pasas en selva, pasas eh, ríos, pasas eh, donde hay poblaciones eh, donde, eh, que fronterizas, que se dedican a, al mal vivir, donde roban, donde violan, eh, grandes ríos, grandes causales y montañas, y luego a, llegas a una población originaria nuestra, eh, de, de comarcal, donde no hay servicios para ellos mismos, 24-7 de, de luz eh, o de agua y es una estación, no se puede decir una estación sino es un pueblo de receptor luego ahí pasas por cuatro horas en Canoa en Piragua, perdón, cuatro horas en Piragua vas arriba eh, abajo hacia la primera eh, podemos decir primer primer poblado un poco más, eh, 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 con más con más con más servicios públicos que es que en, en el Darien propiamente tal y ahí sí entran las recepciones de inmigrantes. Es decir, el, los primeros poblados, ya sea eh, Bajo Chiquito, canamembrillo son poblados muy autóctonos, muy eh, de, de personas originarias, sin capacidad de agua 24-7, a los, a los mismos panameños, sin capacidad de, de, de electricidad 24-7, lo cual complica un poquito la cosa
3: No, pues sin duda es un drama lo que está viviendo eh, la población migrante y también las poblaciones eh, receptoras en estos momentos, señor Eduardo Leblanc defensor del pueblo de Panamá, gracias por atendernos y entiendo que usted viene para Cartagena entre el 20 y el 21 de octubre que es donde se va a realizar un encuentro de los defensores del pueblo de Latinoamérica para mirar a ver cómo se afronta esta situación que es una de las más graves que está viviendo el continente en estos momentos
2: Sí, definitivamente vamos a atender el, eh, la invitación del doctor Camargo eh, 2021 en Cartagena, el Encuentro Internacional de Defensoras del Pueblo de Iberoamérica, vamos a ver el tema de migración y refugio y ahí voy a participar en una ponencia eh, invitado por el doctor Camargo sobre los riesgos asociados a la población migratoria enfocado especialmente en este tema que ustedes con mucho interés y les agradezco esa pregunta en el tema de Darien para que comprendan las, las personas y muchos a veces no comprendemos esto el camino que ellos pasan que es diferente, atravesar eh, Medellín, atravesar eh, eh, otro eh, el mismo Capurganá y Necoclí que atravesar el tapón del Darien, el cual eh, muchos afrontan sin estar preparados ni psicológico, ni físico ni con la indumentaria necesaria ni con obviamente mucho menos entrenamiento y pasar eh, un, una selva que en los tiempos de, de los militares la utilizaban para, para sobrevivencia de selva imagínense eh, que es muy peligroso así que eso vamos a estar dictando esa conferencia allá adentro y, y esperamos estar en, en, en suelo colombiano los próximos días
3: muchas gracias eh, señor Leblanc por atendernos y feliz día
0: gracias igual, muchas gracias a todos step into the world of power loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse with family